0: 大家好，今天是二零二一年二月八号。我们今天的节目呢，我们首先跟大家谈一个呢，就是最近啊炒得非常热的一个叫澳洲阿德莱德的一个唐人街的奶茶店发生了一个打人事件。这个澳洲奶茶店的打人事件呢，已经发生大致有一个多星期了。网上呢有很多这方面的视频和很多呢观众呢有这方面的点评。那么这件事情呢，我一直在观察和跟踪。那么现在呢，这件事情呢，已经呢就引起了澳洲当地不光是警方了，就是当地的白人已经多次到这个唐人街这家奶茶店门口呢举行呢抗议示威。他目前已经形成了一个海外对华人啊，在海外生活，华人在海外开店，尤其是华人在海外，当他处理员工和老板之间的这个工资关系的时候，如果你处理的不当。尤其是发生这种打人事件以后，对海外造成了极大的影响，给华人在海外的形象也造成了极大的影响。所以这件事情呢，现在发酵的呢，引起了越来越多的关注。因此呢，我今天呢就想谈一下这件事。因为这件事刚刚发生的时，候，我们只是看到一个视频，但是随着这个媒体的不断曝光，也就是我们听取了双方当事人各自对这件事的阐述以后呢，对这件事情呢，基本上呢，我就了解了它真实发生的这个基本过程。所以呢，我呢是根据这个视频以及这个老板本人呢接受媒体采访，他本人的也有另外一段视频呢。根据这几段视频里面所交代的整个事情发生的这个原原本本，我们呢才能来还原这个事件。我们先说一下这个事情里面它整个发生的基本情况，原因是什么呢？原因也就是我们看到那个打人视频里面被打的这个小女生啊。这个女生呢，她是在澳洲阿德莱德呢唐人街一个奶茶店呢，在这个奶茶店里面打工的，是在这个奶茶店里面正在工作的一个服务人员。那么那一天呢，她正在当班，她服务了谁呢？她服务了老板的一个朋友，就是打人的这个黑衣男子。这个黑衣男子呢，跟老板两人呢认识。这个黑衣男子呢，按照老板喊他的名字叫凯文，也就是凯文实际上是带着一家人，带着太太，带着孩子呢，一起到他自己朋友作为老板的。这个奶茶店呢，到这个奶茶店里面来喝奶茶。那么在这个服务的过程中呢，可能呢，他是嫌这个小女生服务的不够好。这个小女生呢，实际上是来要求他，你喝了奶茶要结账嘛。但是这个黑衣男子就是这个开文呢，他就告诉这个小女生，他跟老板是朋友，他喝奶茶不要钱。那个女孩可能就是因为你跟老板是朋友，但是你照样要付钱。如果是你不付钱，那至少有老板要有交代。我估计呢，是因为这个事情，就是为喝奶茶付不付钱，你是老板的朋友，应不应当先给我付钱，还是说老板要交代以后你才可以不付钱？为这个事情，他们俩发生了口角。那么发生了这个口角以后，按照这个奶茶店老板他的视频里面，你就说呢，这个女孩是骂了这个骗文的，骂了这个黑衣男子的。那么当时呢，这个女生呢，因为跟客人发生了口角以后呢，她呢心情也很不好，也很生气。因为呢，他自己呢就不想干了，他呢就跟前台讲呢，就说跟老板说他不想干，叫老板结工资。完了以后呢，他就离开了这个店。那么老板呢接到了这个黑衣男子开文给他打的电话，就说你这个店里面有一个员工跟他呢发生了口角，发生了争吵，要这个老板到店里面来处理。同时呢，他这个前台告诉老板呢，也就是呢这个女生呢不想干了，叫老板呢把工资跟他结了，他就准备走。那这个老板按照他自己接受采访的时候，他说他接到这个电话以后呢，他就带着钱呢到店里面来，准备跟这个女生结工资的。那他到了店里面以后，这个女生因为不在啊，他就跟前台讲，就说这个女生在哪里？前台就告诉老板，就说应当呢就在附近，我可以打电话呢把他找回来。这样前台就联系了这个被打的这个女生，把这个女生呢就叫到店里面来了。叫到店里面来了以后，按照这个老板他接受媒体采访的时候。他跟那个女生当时就讨论了，就是关于这个女生要结工资的事。那么这个女生和这个老板讨论的时候呢？他们双方呢，按照老板讲是有一个误解，也就是这个女生她呢认为这个老板呢试工期没有给她的工资，而老板呢强调呢试工是没有工资的。而这个试工呢，他们双方理解的不同。按照这个老板自己解释啊，这个老板解释说，他讲的这个试工是指这个女生到店里面工作的第一个小时，这第一个小时是没有工资的。但是呢，不管你干的好坏，都会送你一杯奶茶。哪怕你干的不好，我们给你一杯奶茶。他说这是指一个小时，一个小时以后决定留用你下来以后就都有工资了。那么工资的标准就是十刀，就是澳币十块钱一个小时。那么这个女孩理解的呢，就说这个老板前面这四十个小时都把它作为试工期，都没有给他工资。这个女孩就说你试工期没有给工资，这个试工期，这个女孩理解的是四十个小时，而不是老板讲的一个小时。那么按照老板讲的呢，就说他们之间可能对这个试工期呢有误会，他反复强调，就说呢可能是有误会。那不管他们双方怎么理解的，也就是这个女生当时肯定是没有拿到工资，她希望呢能够结掉她在这边所有的工资。就为结工资的事情呢，他们呢就发生了这个口角，也就是为试工期有工资还是没工资。包括这个女生当时被打的视频里面，我们也听到当时这个老板讲试工期没工资啊，你讲没工资呢就不结工资，所以呢这个老板是说过这个话的。因此，这个老板后来辩解，他讲这个话呢，他指的意思是前一个小时。那不管他后面怎么辩解，但是无论如何是这个女生当时是没有拿到工资的。她是需要在跟老板约定的所谓第一个小时之外，所有这个女生工作的，按照她讲有四十个小时，这四十个小时肯定是要算工资的。因此呢，为算工资的事情呢，他们就发生了这个口角。而且这个女生呢，她是被前台叫回来的时候呢，她不是一个人来的，她是带了另外三个人，其中有一个她的女伴，还有两个男生。其中有一个男生呢，自称呢是这个女生的男朋友。老板呢看他们来的人多，老板呢就不愿意这几个人呢都到店里面来，他希望这几个人到店外等候。他觉得结工资就是他跟这个女生的事。但是呢，这个女生的男朋友就说：“他说我女朋友她的事儿就是我的事儿，不存在什么我们到店外等候。”来的那个女伴，也就是这个小女生的这个闺蜜呢，她也就说：“我们都是朋友，我们来就是让你老板把工资给人家结了。”那么这个老板呢，他呢本人就讲，他愿意结工资，但是就为试工期有没有工资的事情呢，当时呢在一个讨论，而且呢他就跟这个女生讲，不管我给你工资高低，因为这个女生就说一共就十块钱一个小时，老板的意思就是我不管你给你多少块钱一个小时，你不管这个小时工资高还是低，你都不能骂客人啊，你凭什么要骂客人呢？也就是老板呢责怪这个女生呢，因为骂了客人引起了口角，你不可以在服务过程中嫌你工资低，你就可以骂客人。那这个女生就跟这个老板有她的这个理由，有她的辩解，而且这个女生就拿出手机，这个呢就视频我们都看到了，就是拿出手机的时候，这个女孩就说她去找 BBS， 也就是整个这个留言区留言板块上面呢有很多骂老板的评论。那么这个老板就问你骂谁啊？那个女孩就骂你啊。老板就说你再骂一个试试。啊。’这就是我们看到的那段视频里面发生口角的那一段。那么这段内容的时候，这个穿着黑衣服的这个 Kevin 呢，他就跳过来了。Kevin 跳过来，当时就说你是骂我的，是不是啊？也就是说，这个凯文在这个之前呢，在老板到达店之前呢，跟这个女孩呢已经发生过口角了。然后，这凯文不等这个女孩任何回话，上去对这个女孩就是一个耳光。那么，整个打斗的场面，我们后来都看到了。这段打斗的视频将近两分钟被铺在网上，所有人都通过这段视频了解了这个澳洲阿德莱德这个奶茶店唐人街这家奶茶店殴打这个女生的所有事情的全过程。那么，整个这个事情曝光以后，在澳洲形成了剧烈的反响。哎。也就是澳洲当地的政治人物，包括议员，包括本地的那些政府官员，都高度关注了这件事。媒体呢也不断的跟踪报道，大量的白人啊，没有什么华人啊，我看到到他这个店里面门口游行抗议示威的都是白人啊，因为人家抗议的就是什么？第一，你老板根本打工就没给人家发工资，澳洲绝对不允许一个老板。可以在用工的时候不给员工发工资。第二个，员工来讨工资，你不但没拿到工资，还把人家员工打了一顿。这种事情在民主社会是绝对不允许的。因为呢，澳洲民众呢，他们简单的理解，因为他们并没有听到这个老板接受媒体采访，然后还原里面的来龙去脉，他们只看到这段视频里面所表现的内容，也就是这个女生来要工资，工资没拿到，然后还挨了打，被老板的朋友，就是这个穿黑衫的这个凯文，对他呢一个耳光。这种粗暴殴打他人、伤害他人的行为，在澳洲这种民主社会是绝对不允许的。这件事情就可以看出，海外华人啊，他到了海外啊，他根本就没有遵守民主国家法律。遵守民主国家当地风俗的这个意识，他们仍然是中国大陆的那种意识，摆出一副我拳头硬，摆出一副我背后有靠山，摆出一副我有钱，有什么事儿我可以用钱摆平。所以他们在澳洲呢，仍然张牙舞爪，对前来讨要工资的女生呢大打出手，不管这个女生她服务态度好坏。也可能这个女生在服务过程中跟这个黑衣男子跟这个凯文，在服务过程中她有服务态度不够好的方面，但是不是你动手打她的原因，更不是老板可以随意克扣别人工资不结工资的原因。至于老板现在辩解，他说他指的是工期是指施工的前一个小时，这只是老板的一面之词。因为这个女生来讨要工资，就是讨要她已经做了四十个小时的工资，这四十个小时无论如何都不能算是什么施工期，没有哪一个人施工可以试到四十个小时的。因此，在整个这件事情的发生里面，我们可以看到，来到海外的很多华人，包括在海外华人开店的，他们都喜欢用一些华人员工。因此呢，他们所有的管理模式、思想意识、管理行为，完全还按照中国大陆的那种模式。他根本没有尊重当地的法律，没有按照当地的法律意识去行事。所以说呢，这才发生这个老板可以随意的克扣员工的工资，导致他四十个小时的工资没有拿。别人来领的时候，他还为这四十个小时是不是试工期跟他之间产生争辩，这也是这个女生跟这个老板不依不饶的一个主要原因嘛。如果你爽爽快快把人家这试工期的这工资就给人家发了，那么不会产生更多的口角嘛。因为这个争吵的过程才引起了这个黑衣男子这个凯文他粗暴的殴打了这个女孩。至于这个凯文是百分之百要在澳洲坐牢的，因为呢这件事情，无论老板发工资还是不发工资。跟这个女生他们之间的劳资纠纷怎么处理，都不是这个凯文可以随意上去打人的理由。因为澳洲是民主社会，即使是在中共这种黑社会，你如果打人的话，也有法律要惩办你。当然了，在中国有权有势的人，他们可以仗着自己的权势，仗着官府里面有关系，他们可以摆平，他们可以选择中国的司法不公，然后去加害受害人。但是澳洲不是这样啊。澳洲是民主社会啊，澳洲绝对不允许你随随便便任何一个人，你可以殴打他人啊，你殴打任何人都是没有理由的，你有再多的理由也不可以打人。因此，这个穿黑衣服的这个开吻是肯定要受到澳洲法律的严惩的。严惩之后，不仅是在澳洲坐牢，很可能是会吊销他在澳洲的绿卡。他本人如果在澳洲有身份啊，有身份也会吊销身份，把他送回中国大陆。到中国大陆呢，你想怎么打你就去打，但是打完了以后，如果你的背景没有对方过硬。那么你就是在牢底里面坐穿，甚至给别人打死、啊。如果你背景过硬，你有共产党你权贵给你撑腰，那么你到中国去耀武扬威，在中国耀武扬威，你狠你也会碰到比你更狠的。但是在澳洲，不论拳头，澳洲是民主社会，是法治社会，任何人不是讲你的拳头硬，不是讲你的背景深，不是讲你有什么靠山，不是凭你什么财大气粗，你有再多的钱，在澳洲你也摆不平法律。这就是西方民主社会给每一个人提供的公平的法治制,制度，所以说呢，很多华人到了海外来以后，他们仅仅仗着自己在国内因为是权贵家族，因为有点钱，因为在中国他们可以藐视法律，他们到海外也同样这样去做。对一个年轻打工的女生，不但是克扣工资，还可以拳脚相加。这件事情在澳洲产生的这个发酵，实际上是对全球海外的华人都给了一个极大的震动，因为海外华人像这种事，像这种华人老板开店。雇佣华人员工，然后克扣员工的工资，然后最终对员工还大打出手的事情，绝不是一次发生。只不过这一次是因为被这个小女生她的这个小姐妹用手机把全程拍了下来，把这个视频发到了网上，引起了全社会的震动。如果没有这段视频，很可能这个老板打了这个女生以后，最终也是不了了之的关系。也就是这个女生如果去告的话，她如果没有现场的证据，她很难还原现场的场景的。所以说呢，亏好是有这段视频。但是华人到海外呢，始终呢没有形成呢遵循当地的规则，按照当地民主国家的意识原则处理问题，这是这个小女生她的一个欠缺。我讲这个话是什么意思呢？在海外啊，一般来说发生纠纷，无论是顾客跟店家发生纠纷，还是邻里之间发生纠纷，凡是发生纠纷，很少是由当事人双方他们互相理论、互相争吵的。这和中国完全不一样。中国，如果你碰到哪一件事情，比方说邻居之间发生了纠纷，那么一定是两个邻居吵得一塌糊涂，最终要么打了到了派出所，要么吵了以后这件事情得不到一个根本解决。也就是中国呢，发生任何事情都是当事人互相争吵。比方说老板扣了员工工资，员工百分之百是到这个店里面或者到这个单位里面去找老板跟他索要工资。这在中国是一个最简单最基本的维权方式，但海外不是这样。民主国家不是这样，民主国家任何纠纷都是通过第三者来解决的。也就是说，如果你发现哪一方是侵权了，或者说你跟他发生了纠纷了、发生争斗了，都是找第三方，由第三方来出面来最终来调解这件事。我给大家举一个例子，我有一个朋友，他在加州呢，在加州呢，他买了一套呢二手房，他买这个二手房的目的呢是打算呢把这个二手房呢去做 L B N B。也就是美国的一种经营模式，把它呢作为日租房，就是把这个房子呢把它打理一下，然后搞干净以后，在网上挂牌以后，迎接那些客人，每天呢来日租房，也就是每天只住一天，然后把一天的钱付给这个老板。这个网上有现成的一个模式，在美国呢叫 L B N B。那么 L B N B 呢，成为很多华人在海外呢寻找自己生活和自己呢创业的一种模式。那么这种情况呢，对于那种小本经营的人来讲，很多人都做这个事。那我有一个朋友呢，他也就是去买了一套二手房，在我们加州，然后呢，准备呢做这个 L B N B。房子呢，他也很满意，房子呢进行了重新装修，把这个房子呢通通搞得干干净净，把床铺全部到位，所有的生活用品一应俱全，包括呢洗浴用品，也就是准备开张营业，准备做 L B N B 迎接客人了。那么在开始营业之前呢，他自己呢到他这个已经打扮一新的这个 L B N B 准备迎接客人的这个房子里面，他自己去住了一个晚上，体验一个晚上。他想试一下，试一下效果，看看呢这个住宿的体验是什么。因为他要根据他的体验才决定把这个房子推出，然后呢迎接客人来住。结果他去体验的时候呢？他发现一个他根本没有想到过的问题，也就是说他在买这个房子的时候，他什么看的都好，唯独他没有想到，就是他在体验的时候，居然夜里面三点钟就有鸡叫的声音。这个鸡不是一只鸡，是几十只、上百只鸡。从夜里面三点钟开始起，你叫完他叫，也就是鸡互相在打鸣啊，小公鸡打鸣啊，这个声音就是一个接着一个叫。那么整个从夜里面三点到第二天早晨天亮，他就没办法睡觉啊。他当时就非常诧异啊，怎么还有鸡叫声啊？这个鸡在哪里？而且那么多鸡，谁家在养鸡啊？这样第二天他就不断地去观察寻找这个鸡究竟是哪一家。那么很快他就找到是他的一个邻居，也就是这个邻居在他家里面养了很多鸡。那允不允许呢？是不允许的。美国是不允许你在家里面养那么多只鸡的，也就是说，你养宠物，比方说养猫养狗，这都需要在美国相关的部门对猫狗呢进行一种检疫，也就是这个猫狗必须要保证它卫生健康。那么你养宠物要登记的。至于养鸡、养鸭、养猪这一类的，就是你饲养这个东西是为了自己来吃的，这个在家里面是不允许的。美国是不允许一个家庭你自己可以养那么多鸡，尤其你养这个鸡，如果是对民众扰民、对邻居扰民，那肯定不允许的。所以说，我这个朋友当时碰到这个问题以后，他马上就准备去找这个邻居，跟这个邻居交涉。就是呢，政府是不允许你在家里面养鸡，尤其是养那么多鸡，而且你这个鸡的叫声影响了所有的邻居的睡觉嘛。在这种情况下，他是准备跟这个邻居交涉的。就在他打算去交涉的过程中，他的朋友一个老的华人，到美国来很多年的人，他完全了解这种情况，他马上就跟他讲：“你不要去交涉，因为你去交涉，人家也不会理你。第二个，你去交涉只会让别人。”增加对你的仇恨，认为是你去扰乱了他养鸡的这件事。他知道他养鸡不合法，但是他就养着了，没有别人来干涉他。现在你因为你要做房子经营，你绝对不会允许这个鸡的叫声扰乱了你的客人，你当然要解决这个问题。所以说，你应当打政府里面的投诉电话，因为政府呢对邻里纠纷里面有专门的一个投诉电话，就是所有的居民你在居住的过程中，当你的家庭发生了邻居和你之间产生各种噪音影响，产生各种引起你生活不快的事情，你都可以去打政府这个电话投诉，政府有专门的部门来管理这件事，只是呢你要把这个情况讲清楚。因此呢，我这个朋友呢，他最终呢，就是打了政府的这个电话。政府接到这个电话以后，就派遣政府的工作人员到这个养鸡户到这一家去调查了情况，然后要求这个养鸡户在一周之内要把所有的鸡全部处理掉，全部搞干净，并且呢，还可能对他罚了款。也就是说，如果你在一个礼拜之内全部清掉，只是仅仅是发点款；一个礼拜之内不清掉，就不是罚款的问题了，很可能对这个养鸡户还有更大的处罚。所以说，这个养鸡户他二话没说就把这个鸡全部处理掉了。从我这个朋友他身上发生的这件事，就让我们知道，国外民主社会他在处理各种矛盾的时候，他是不让你们双方当事人你们主动接触的，因为主动接触就有可能产生各种矛盾，有可能在现场发生各种争吵，甚至打斗，甚至出现一些治安事件，也就是最终打斗。都控制不住，双方发生流血事件都是可能的。在这种情况下，所以民主国家、民主制度，他们是给你有解决问题的机制的。你碰到任何不公的事件，碰到任何扰民的事件，或者是碰到劳资薪酬的问题，你都可以找相关的政府的组织，由这些第三方的组织他们出面，依据法律向老板合法维权。在海外还没有听说哪一个老板敢对于员工克扣他们工资的，因为在海外，老板克扣员工的工资是很大的罪。在这种情况下，我觉得澳洲这个华人老板，就是开奶茶店这个老板，他再怎么不把当地的风俗法规当回事，他也不敢克扣员工的工资。如果他明的克扣员工的工资，他不是什么关店的问题，不是罚款的问题，很可能是坐牢的问题。因为老板克扣员工的工资，在海外就是重罪，在美国肯定是重罪。所以，澳洲阿德莱德奶茶店的这件事情，让我们看到了，就是华人到海外虽然几十年了，但是呢，他们没有遵守当地的法律，没有遵守当地的民俗，他们仍然按照中国权贵在中国可以随便欺负弱者的这种规矩，他们到澳洲来是肯定行不通的，在民主国家社会是肯定行不通的。无论你的老板是大是小，无论你是在澳洲还是在美国，就是你在海外，在西方发达国家，在西方民主国家克扣工资。无论你是老板大小，你肯定都不能这样去做，因为呢，这个事情我刚才已经说过了。西方民主国家在发展的过程中，他们对这个老板克扣员工工资，或者是劳资纠纷、薪酬矛盾的时候，所有的法律都是偏向于弱者，偏向于这个劳方，也就是偏向于工人这一方，从来没有支持资方的。因此，你在海外可以讲，你再大的老板，你不能随随便便克扣工人的工资。当然了，这个资本主义社会大家都知道，老板都是以盈利为目的的。那么资本主义社会最典型的特征就肯定是老板要剥削工人了。这个资本利润最大化，它无论是在中国还是在海外，随便你哪一个老板，你只要开企业，你肯定希望资本最大化，希望利润最大化。对于员工的工资呢，那各个国家的法律有最起码的规定。像美国现在拜登不就是想推行？每小时十五美元的这个最低薪酬嘛，澳洲从这个奶茶店打工的这个女生讲，她只有十个澳元一小时，也就是澳洲的薪酬并不高啊。奶茶店的服务人员只可以拿到一小时十个澳元啊，那么十个澳元只抵七个美元啊。那么现在美国都要推行十五美元一小时，当然了，拜登的这种做法对美国的中小产业是有极大的杀伤力的。也就是美国真的要推行每小时十五个美元的话。美国的中小产业是要破产很多的，因为中小老板是付不起那么多的。当然了，美国的大企业不在乎。美国的大企业呢，他呢早就可以把付到这个最低工资在十五美元以上，尤其是硅谷的大企业。那么，硅谷的大企业肯定是支持拜登这个政策了。硅谷的那些老板基本上都是民主党的拥戴者，也都是给民主党所有政策对他们进行支持，同时也是大量的资金赞助者。因为呢，民主党很多政策是保护这些老板的嘛。就像亚马逊的老板贝佐斯，贝佐斯他就跟马云实际上是一样。马云在中国推行的叫九九六，也就是在中国，在马云阿里巴巴打工的绝大部分的员工是九九六制。所谓九九六制，大家都知道，就是早晨九点就上班，晚上九点才下班，一周要工作六天。这在中国九九六，在中国的这个高科技行业，在马云他们这种互联网企业阿里巴巴公司，这个是最基本的一个用工制度。那么美国呢？美国他不敢讲九九六，但是呢，亚马逊的这个老板贝佐斯，他对工人他有整工人的办法。贝佐斯现在在亚马逊就实行了一个新的工作流程。这个工作流程是怎么做的呢？首先是在他芝加哥的新仓库里面推行了这种工作流程。所有的分拣准备岗位都是上大夜班。什么叫上大夜班？也就是这些工人他们从凌晨一点二十就开始上班，一直工作到第二天中午十一点五十。他给的这个劳动时间呢，仍然是符合法律要求的，但是这个时间段，你可是让工人们就完全，他们天天都是上大夜班啊，也就是基本上白天回家睡觉，每天夜里面要上班，那么他们就根本没有跟家人相处的时间了。而且你看这个工作时间段，实际上是从凌晨一直工作到第二天中午，那么这段时间他为什么要这么去干呢？他主要是为第二天他亚马逊的这个员工送货、啊、为他们备齐货物。所以说呢，这个到中午之前，就是下班之前捡的那些货呢，下午可以送掉；而夜里面上班的货呢，主要是为白天、为上午就给这些送货的工人呢准备好他们要送货的这个物品。那么也就是说，上这个夜班的这些工人们，他们的这个工作时间把人的生活中完全就调整到是半夜出工了。那么这种情况，亚马逊这样的决定，他有没有人性化呢？他不跟你讲什么人性化，他现在跟员工讲，我们也没有强制你们。自愿报名参加这十个半小时的大夜班，如果你不愿意，不愿意你就辞职嘛，你就另谋高就。这就是亚马逊给出的新政策。他这种新的轮班制是为了配套他芝加哥的新仓库。这个新货站呢，是亚马逊他为了解决叫做“最后一英里”配送问题建立的。那么这个建立以后，亚马逊呢，贝佐斯把它称为叫“大循环”。就跟习近平讲的内循环一样，他所谓的大循环，实际上让仓库的工人夜里面准备所有的货品，然后让送货的工人白天呢去送达。那么仓库工人这十个半小时工作期间，前七个小时主要是进行包裹的分拣，后三个半小时呢就要进行包裹的包装和装车。如果你不干呢？不干你就走人，这就是他的政策。那么走人，你想想看，这些员工他们能扛得住吗？因为现在美国疫情仍然在肆虐啊，疫情很厉害啊。在目前美国失业率居高不下的状态下，你叫别人走人，别人到哪里去找工作呢？所以说，亚马逊就是店打欺客，他就是利用这些工人，你不敢走，因为什么？你走了就失业，你没工作。那么你要干就是干这个活，也就是夜里面起来上班。他被动是怎么不夜里面起来上班？他就是要这么去做。他这样做实际上是很毒辣的一个阴招。为什么说它是一个很毒辣的引导？因为亚马逊他们就是为了这样做呢。他们主要是为了关闭他们原来的叫 DCH One 的仓库，因为这个 DCH One 的仓库啊，对亚马逊高层对贝佐斯来讲一直是呢很大的一个心病，是一个刺头。DCH One 的员工一直是坚持跟亚马逊公司做斗争的。所有发生在亚马逊的这些罢工啊、抗议啊、这些请愿啊，基本上都是从这个 DCH One 这个仓库从这起始的。从去年三月份开始，正是 DCHY 的员工在他们的抗议和争夺下，亚马逊最终公司总部不得不做出让步，就是给予所有全职和兼职工人一样的带薪假期，在过去是没有的，是靠这些员工们他们自己斗争，靠工会自己斗争获得了这个机会啊。所以说，员工在争取工会权利的时候，工会在保障员工权利的时候，是跟老板、跟亚马逊的管理层一直做着尖锐的斗争啊。所以说，老板对这个工会的成员的组成也非常的恼火啊！他想让这些工会成员的代表是他能够资方控制的人。所以说，在选择新的工会代表时候，他们不同意邮寄选票，他们要求所有人选举是必须到现场选举。他们说邮寄选票会有舞弊，你看对他们自己员工涉及到他们自身利益，他就不允许邮寄选票了。但是在川普总统大选时候，他们不是一天都晚鼓吹邮寄选票怎么好吗？在亚马逊老板控制的媒体《华盛顿邮报》又不是一家，啊，他控制的美国大媒体很多啊。这些媒体，这些主流媒体，不是一天到晚攻击特普总统，一天到晚为邮寄选票叫好吗？轮到他妈亚马逊自己员工要选代表的时候，这时候贝佐斯不干了，因为他想控制选举嘛。他希望选举出来的这些工会代表都能帮助资方说话的嘛。他设立的这个大夜班制度，实际上就是对工人的一种变相剥削，对你们一种很苛刻的这个用工机制。这种情况下就变成工人，如果你不接受，你就下岗，而下岗大家就没饭吃了。哪一个员工，尤其是在目前疫情很严重的情况下，每一个上班的员工都考虑到家里面一个家庭啊，有老婆孩子啊，不上班的话怎么挣钱呢？但是上班就只能接受他这个所谓的大循环，也就是夜里面凌晨一点就要去上班了，到第二天中午十二点才能够下班，整个一天里面连夜间到白天的上半天就全部在工作时间，而下半天回来你要睡觉啊。你不休息的话，今天晚上怎么上班啊？所以说，这就是资本主义的毒辣。但是他再怎么毒辣，他也不敢说是员工不发工资，工资他是要发，他无非是在这个作息制度上面让你呢感受到难过。而这种难过，他实际上就是对一部分造反的工人给你穿小鞋，你不干你就走人。真正这部分人走了以后，他再招一批这个非法用工吗？现在拜登不是号召大量的这些非法移民？到美国来嘛，到了美国来，亚马逊老板就给这些人打工的机会吧。分拣工人就是出点体力，大部分东西都在机器履带，在那些包装流水线上面，所有的物品。只要一扫描，就会滚到某一个仓库，然后你不过是把它分拣下来，然后把它分门别类的放到第二天要运输派送的那些车辆上去。这就是一个体力活啊！所以说，亚马逊它不缺这些工人。为什么放在芝加哥？芝加哥那边也就是大量的非裔最多嘛，也就是非裔美国人在那边最多，黑人最多，因此呢，这些人用工也最便宜。所以说，亚马逊他就把这个仓库放在那在这个仓库首先进行改革。这就是亚马逊贝佐斯最邪恶的地方。你觉得他跟马云有什么区别吗？无非就是什么，马云可以强行的搞九九六，甚至九九六，马云可以完全漠视工人的权利。在中国也没有哪个工人敢搞什么工会跟他马云造反。马云后面有强大的党国基础，有党国权贵为的支撑的，所以说马云不怕你哪个工人造反。而贝佐斯呢，贝佐斯就是这样，你工会造我的反，我就用这种恶劣的作息制度把你最后折腾的你不想干，你最后退出我亚马逊。然后来干的人，你就老老实实按照这个时间去上班。这个时间是夜里面上班，到第二天中午才下班。你还去维权？你下班以后睡觉时间都来不及。当天晚上你还要上班，你根本就没有机会在白天见到他亚马逊的高层。根本就没有把员工组织起来再次维权。这个维权的时间你都没有。可以维权的时间你在休息或者你必须要上班。这就是亚马逊他折腾工人的方式。但是呢，西方国家的老板就是他只敢利用法律的漏洞，他不敢呢公然违法。亚马逊老板贝佐斯再怎么样也不敢讲说不给他的员工发工资，这就跟澳洲奶茶店的老板完全不同的一种做法。澳洲奶茶店的老板因为是中国来的，很可能在中国是有点权贵背景的，尤其打人的那个穿黑衣服的 Kevin， 弄不好就是权贵子弟，在中国张牙舞爪惯了，所以他们到澳洲，他们把澳洲还当做中国大陆呢，可以无法无天呢、啊。这一次这两个人都要付出代价，尤其是打人的这个 Kevin， 他本人百分之百。会在澳洲接受法律的严惩，而且严惩之后，不管他在澳洲有没有身份，有身份也会吊销，没有身份那就更不可能获得身份。像他就只可以回到中国大陆去，回到大陆你去打人，就看打的人是不是比你弱。如果打的人比你狠，或者是别人找到比你更狠的背景、比你更狠的高山，那这个凯文最终就是你在澳洲要坐牢，你回到中国还是坐牢。好，今天的节目呢就跟大家讲到这里，谢谢大家。